0: Áutie cestovatelia a cestovateľky. Moje meno je Lukáš a vypočúvate novú epizódu Všeс podcastu. Dnes sa vyberieme po stopách moreplavca Vasco de Gama, točas, kedy bol Portugalsko námornou veľmocou. Cestovateľ, fotograf a sprievodca Zdenko Samorovský si vysníval, že navštívi všetky portugalské kolónie. Má medzi nepatriá africký Mozambik, jedna z najchudobnejších afrických krajín, ktorá má však skrytý potenciál aj pre nadšených cestovateľov. Dnes sa preto tú pozrieme do miest, ktoré dýchajú kolonializmom, do Parku, v ktorom vojna vyhubila takmer všetky zvieratá, no aj na kávové plantáže či na biele
2: pláže. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeniák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Ahoj Zdenko, vítej opäť vo Všesvet podcaste. A Lukáš, ďakujem za pozvanie. Som rád, že si teda prišiel takto rovno z latiska, rovno z portugalska, aj keď sme to ešte trocha posúvali. Ja sa teším, že tu už môžem byť medzi vami a môžem vám porozprávať mozambický príbeh. Teba už mohli posluchači počuť v 600 podcaste, rozprávali sme sa v 8. sérii o Amazonke a o Brazílii, čo je tiež taká tvoja srdcovka aj si vlastne napísal knihu Úžasná Brazília, ale aj tá Brazília, aj Mozambik, aj to Portugalsko kde si sa práve teraz stade vrátil tak čo ťa fascinuje toľko práve možno na tom portugalsku, portugalskom jazyku predpokladám a na celé tie kultúry lebo práve toto sú aj portugalské bývalé kolónie. No tak už si to spomenul, jazyk Portugalský jazyk milujem, keď kráčam
1: po uliciach a vlastne môžem sa dorozumieť tým jazykom lokálnym a vtedy tak cítim, že naozaj úplne cestujem. A jednoducho taká tá fascinácia tým lusofónnym svetom, to znamená to sú všetky krajiny, kde sa portugalský rozpráva, lusofónne krajiny, a prišla si v tej Brazílii, kde som rok žil a potom som vlastne zistil, že moment, Brazília bola iba kolonizovaná Portugalcami. tak som si povedal, musím ísť do Portugalska, aby som spoznal. No a potom som samozrejme študoval tú históriu, lebo Portugalci majú fascinujúcu históriu, vlastne svetovú históriu. Taký malý národ, to oni majú teraz 10,3 milióna ľudí, ale v tom 15. a 16. storočí v tom období tej zlatej éry dá sa povedať, tak dominovali svetovým moriam štyri kontinenty mali pod svojím palcom, od Číny, Japonska, Brazílie a samozrejme aj ten východná, tá východná Afrika, ten Mozambik. A mňa dlho tak lákal ten Mozambik, že som si hovoril. na to, aby som úplne pochopil celý
0: ten, ten, ten koncept toho ich veľkého portugalského impéria musím ísť do tomu Mozambiku. Oni tak akož dopadli v podstate nie až tak dobre. Keď to porovnáme možno s tými veľmocami, ktoré sú doteraz akože Británia, Francúzsko, že politicky veľmi silné, tak chudáci Portugálci sú takí, takí maličký, napriek tomu, že to naozaj bola asi že jedna z najväčších veľmocí na svete. No pravdu hovoríš, no a dá sa povedať, že potom je to aj cíti v tom portugalskom národe. Takéto ich slovo sa
1: alebo sa udá, cnieť sa za niečím veľkým, čo bolo a už nie je, zmizlo to, dá sa povedať, pretože Mozambik a vôbec všetky tie ich kolónie vlastnili alebo okupovali alebo boli súčasťou toho ich imperia do roku 1974, čiže to je odozda neskôr ako ostatné svetové veľmoci. Lebo tu vieme, že po tej druhej svetovej vojne začína ten proces dekolonizácie a či Britania, či Francúzia a ďalší sa zbavujú tých kolónií, ale Portugálci si ich držali.
0: stále. Mm-hmm. A ešte ti chýbajú na tom tvojom bucketliste portugalské kolónie nejaké krajiny? Jo, ale
1: ich je ešte veľa, ale už sa mi darí si postupne odkrávať, lebo vieš, taká cesta tiež do toho Mozambiku to sa nerodí, tak jednoducho ja som tam chcel byť. Už dávno som sa tam chcel dostať, ale po nejakých 4 rokoch plánovania sa mi to... Lebo najprv som, že beriem, s niekým pôjdem a každý to niekedy trošku odkladá a potom beriem, idem sám a nebudem riešiť proste, keď mám tú túžbu, tak urobím všetko preto, aby som sa tam dostal a 2020 sa mi to vlastne podarilo. Pretože podľa mňa Mozambik je taký kľúč k tomu pochopeniu. Tam sa vlastne stretávala Európa s tou Indiou a s tým Orientom. Hey, a som si povedal, tam musia byť rôzne vplyvy. Kultúrne, tradície, jazyk, všetko toto, architektúra. Tamto to
0: musí byť unikátne a, a všetko som to tam aj našiel presne tak, mm-hmm. ako som si to vysníval. A z, z afrických krajín ešte malo portugalsko viacere. Ja teda nemám úplne prehľad týchto portugalských kolóniach. No ešte mal Angolu, mali mm-hmm. teda, dobre. Um, potom majú
1: ostrovčeky svätého Tomáša, svätého Principa. Um, potom tam mali Guinea-Bissau. No a nedávno som sa vrátil z Maroka, tam som bol teraz vo februári, zase po stopách Portugalská, lebo to bolo prvá krajina v Afrike, ktorú sa snažili oni dobiť v tej reconquiste. A aj sa im to podarilo na 300-400 rokov. Niektoré mesta mali pod svojim palcom špeciálne tie pobrežné mesta, ako Mazagán a tak ďalej, tak ja som si toto išiel pozrieť aj tam do toho Maroka, aby som to zase tak pospel. Mm, súvislosti.
0: Dnes mm. teda už, ako si aj naznačil, sa budeme rozprávať o tom Mozambiku, čo je vlastne krajina na tom východnom pobreží Afriky. Čo to možno lákalo? aj Bola to aj tá príroda, alebo primárne teda tá kultúra? Primárne ma lákalo mesto Iladu, Mozambik. Lebo to bolo 400
1: rokov hlavným mestom, dá sa povedať, toho Mozambiku. A som si povedal... Ja rád tak cestujem po stopách Vasca de Gama. Už som bol na viacerých miestach, kde on bol. Bol som v Indii, kde, kde zomrel, v kostole, kde bol pochovaný. Teraz som sa vrátil z Lisabonu, kde jeho telo je, alebo ten sarkofag. A som si hovoril, no, keď Vasca Gama sa plavil do tej Indie 1498, tak vlastne zastavil na tom ostrove. Dnes sa volá Ila du Mozambique a tam bol vládca, ktorý sa volal Ila, Musa, Ila Mozambique. A on to vlastne nazval Mozambik ale to je meno jedného vládcu. Uh-huh. A potom sa ďalší tí moreplavci a kapitáni, a dá sa povedať tí, my ich nazývame vicekráli Indie, tak postupne sa rozhodli, že potrebujeme na tomto bode mať oporné nejaké, nejakú základňu, odkiaľ budeme vyrážať. A potom z Mozambiku sa stal centrum, odkiaľ Portugalci vyvážali zlato, slonovinu, nejaké koreniny... A potom hlavne aj neskôr od rokov, 19. storočí.
0: Mm. Ono to vlastne je pomerne veľké veľká čo Som pozeral to pobre, že má viac ako 2000 km, Takže asi tam není úplne ani jednoduché také, že cestovať a presúvať sa cez tie väčšie vzdialenosti.
1: No to nebolo. Bolo to veľmi vyčerpávajúce. Musím povedať, ako využil som lietadlo, som letel z Maputa do Iladu Mozambiga alebo blízko takého mesta. Ale potom som išiel všetko tými ich lokálnymi. Šapas to sú také minivany. A tam je to veľmi zaujímavé, pretože si predstav ten minimán, kde tu u nás v Európe alebo na Slovensku by sme dali nejakých, povedzme, že 10 ľudí sa tam sadne, že každý má svoj komfort a svoju tú intimnú zónu. A ja sa doteraz tak pamätám, som videl tam nejaké miesto, tak som si sadol a môžem, no, tak ešte možno dvaja ľudia a je to hotové kdeže 20 sme sa tam museli natlačiť a sedieť. A tam som si hovoril, že ja Slepec, z mojej európskej oči ho vôbec nevideli to miesto, že ho je tu ešte veľa. Som bol naučený, že máš okolo seba nejaký presto. A tam to bolo dosť silné, lebo tam boli takí mladí chlapci, konduktori sa volali a oni zbierali tie peniaze. A si hovorili, on má 15 rokov. Prvé fúziky pomaly mu vyrašili a on tam rozhodoval, kto si sadne kto nie. A doteraz vidím tú ženu s dieťaťom, čo tak sa opýtal, že či im môže dať nejakú zľavu, lepšiu cenu. Aj nač 90 kilometrov som platil 2 eur.
0: Ale, ale to bolo veľmi veľa pre tých ľudí. Je to krajina, ktorá je možno vhodná skôr pre takých skúsenejších cestovateľov, že musíš, alebo odporúčaš mať ľuďom, ktorí sa tam rozhodnú ísť, možno niečo na cestované. Určite by som odporúčal už ľuďom,
1: ktorí niečo prešli, aby tam išli, lebo nebolo to jednoduché cestovanie. Tam naozaj angliština. V tých lokalitách, kde som sa ja pohyboval, málo. jasne v Mapute, v hlavnom meste. A ešte kúsok od Maputa, kúsok znamená 7 hodín a tým, tým minibusom, tak to je miesto Tofo, také plážové, kde chodia ľudia z Juhoafrickej republiky. Tak anglicky sa tam človek dorozumie. Ale potom, ak si chce človek tak, že tú krajinu. No bez náosti Portugalčiny to môže byť také challenging, si myslím, že je to výzva. Mhm. Ale ja mám výzvy rád a preto som sa tam aj rozhodol ísť, ale a tá krajina má obrovský potenciál v rámci turistického ruchu a tie pamiatky, ktoré sú tam a tie národné parky, a tá história, tí ľudia, akí sú fascinujúci tiež taký. Mne to prišlo taký, taký mix, ako keby som bol v Brazílii, som sa cítil len o 50 rokov dozadu Brazília. Uh-huh. Že ešte sa to iba bude rozvíjať. Asi. Áno, aj nádherné pláže a vlastne som ich mal sám pre seba. Kraba, keď sa budeme náhodou baviť o jedle, tak na tej pláži doteraz mám zážitok, že som prišiel a predávali tam kraby a ryby. A tak ja som si vybral 5 krabov a zaplatil som za to 3 eurá. A môžem, no ja mám čerstvých chrabov, čo s nimi, tak som išiel na Mercado, trh, a tam som e, nejakého chlapca zauval, poďte poď, po ku mne, por favor, a môžem, kde e, je tu nejaký šéf, kde je kuzíňa, kde je tu kuchárka tak ma zaviedol k nej, ja som povedal, mám tu 5 krabov, že či mi ich vieš pripraviť a ona taká, také, že dobre, že viem, ale potrebujem na to tieto ingrediencie. Koľko orech, v Jórech, začala mi to tam vymenovať, ja viem, dobre chlapce, toho chlapca, čo som tam zobral, viem, prejdeme celý trh spolu, ty mi poukážeš, kde sa to dá nakúpiť, ak sme chodili, ja som všetko nakúpil, doniesol tam a ona to prichystala a za 5 eur som mal obed, som pozval toho chlapca, ešte ďalší sa k nám pridáva, tak poďte, dajte si. A oni jedli, ako... No chutilo im,
0: Poďme teraz postupne možno si prejsť tú krajinu. Môžem ísť trocha po stopách tvojich, ako si vlastne ty cestoval. Takže ako si sa vlastne dostal do Mozambiku? Letel si tam priamo alebo si tam prešiel zo zahraničia? Zo zahraničia, preletel som do Johannesburgu
1: a odtiaľ som išiel vlakom do Pretoria. a potom, lebo ja mám rád hranice. Hranice niečo znamenajú a som si povedal, musí byť zážitok prejsť takú africkú hranicu, kde... Je to nerozvinutá krajina, to musí byť zážitok. Takže preto som si povedal, že nekupujem si priamy let až do Maputa. A také bolo, bol to veľký zážitok, pretože sme tam prišli o nejakej 5. hodine ráno taká dlhá kolona a podstupne potom pešo sme museli ísť niekoľko neviem, 20 minút, aby sme sa dostali na tú station, kde sa otvára brána z Juhoafrickej republiky, tak sa to otvorilo o 6 ráno a všetci sme mali som pocit, ako keby naraz my taký krok spoločným a stúpili sme do Mozambiku a potom už to prichádza úplne niečo iné. Zrazu nefunguje počítač, systém im kolabuje. Jak chcete víza, vy... no musíte čakať. No a medzi tým náš autobus sa posúval samozrejme. No, samozrejme, jediný turista Ty No ja ja som tam bol jediný, ale ešte tam boli v autobuse jeden Talian, Marko, si ho pamätám, a potom jeden chán z Kanady s priateľkou zo Švedska. To bolo všetko hej, inač. No a presne pre nás štyroch zrazu tie víza nemali. <hým> hej, ten systém im tam kolaboval. a ten, ten Marko, ten už bol taký nervózny. A ja som síce mal víza dopredu vybavené. Ale Brahim systém. Ja osobne si myslím, že ako keby čakali, že im tam dáme nejaké peniaze, asi nechcem ich takto obviňovať, ale potom som to videl, lebo keď sa to nakoniec podarilo po troch hodinách a náš autobus, čo sme mali zaplatenú cestu až do Maputa, tak okolo nás prebehol, tak sme prešli tie hranice a hneď som išiel zjednavať. Ten šapa sa to vol, ten minivan a tam to prichádza. Naskočíme do toho autobusu, 20 sme sa tam zmestili a zase sme prešli 10 minút a už náš policajt zastavil. A už iba... Ten pán šofer tak v ruke držal, vieš, takých tých zatočených e, Mozambiku majú Metika, ešte sa to volal, to je ich lokálna mena a iba im tak dal cez okienko peniaze policajtov. Išli sme ďalej po 20 minút, ďalší policajti zastavili. A ten dával im peniaze a on už, že nie, nie, sa, koľko je von z autobusu, papiere, všetko. Začal to tam ako keby riešiť tie financie a musel sa vrátiť sa do autobusu a dať im viac peniazy. A toto sme zažili trikrát priebehu No hodinky. Uh-huh. No a potom sa stal krásny zažitok, že tie ženy vnútri v tom autobuse začali spievať. Nádherne začali spievať ten africký nejaký jazyk, aby som ti to možno aj pustil. Uh, ako to asi vyzeral taký, taký spev v uh, lokálnej šape. Takže a takýmto spôsobom sme sa vlastne potom dostali až do, až do Maputa a Maputo je zaujímavé, veľmi zaujímavé mesto. Porozprávaj mi teda viac, že, či sa tam niečo oplatí vidieť, alebo ako vlastne vyzerá? Maputo, tak hlavné, ono predtým sa hoval Luis Marquez a vlastne na konci 19. storočia sa Maputo stalo hlavným mestom v Mozambiku. A tým pádom začala veľká taká éra budovania. A mňa tam fascinovalo to, že som sa dostal pred hlavnú stanicu železničnú. Sa to volá Estação Ferrovia. A zrazu vidíš nádhernú stavbu. Niečo, no esteticky niečo, čo ti má pripomínať bohatstvo európskych krajín. Krásna architektúra. A vidíš tam trošku do seba takú tú, tú chudobu. Hej? A vojdeš dôvntra do tej železnice a tam sú fotografie. A tam je že fotografia Londýn, železničné stanice svetý Pankrác a potom je tam Paríž a tretia je železničná stanica v Mapute, pretože železničná stanica je vyhlásená za najkrajšiu v Afrike a tretiu najkrajšiu e, na svete. No a ja tam stojím a verujem si, to je neuveriteľné, aká ambícia tu bola v tomto meste, akú výzvu tu mali a kam vlastne to mesto sa zomlelo v tej prebehu tej histórie, ako zomlelo, dá sa povedať, že, že to bol až taký výkrik, že tak to mesto mohlo rásť, takýmto smerom, takýchto budov tu mohlo mať viac, ale bohužiaľ, bavili sme sa o tom, že neskôr tam bola koloniálna vojna, občianská vojna v
0: Mozambiku a už takých stavieb tam až veľa nebolo. Ak tam chce napríklad spoznávať tú koloniálnu architektúru, tak táto stanica je asi takýto presne príklad, ale je tam viac takýchto možností? Takých budov? ikonických stavieb tam je viacero a mne to prišlo..
1: Že každé mesto má svoju atmosféru, nejakú špeciálnu tutu. A ja s tými mestami tak že ja hrám takú otvorenú hru. Hej, že... No, ukáž sa, hej, bez make-upu. Ukáž sa to mesto také, že aké si či
0: v toto mapu to asi je presne také,
1: také že hej, že vidíš tie koloniálne budovy, že 1906, vidíš, ah. Krásne, to mohol byť taký grand hotel. A teraz je to rozpadnuté, opadáva obmietka, okna. To teraz si pamätám, som fotil na také hlavnej ulici, tam ruá uh, independentne, ako v nezávislosť, ulica nezávislosti. A taký mladý chlapec, z okolo mňa, iba zakrčal. Tuduísu, konstruuj Portugál. Toto všetko vybudoval Portugalsko. Mozambik no, nauté nádam. Mozambik nič nemá, Vrem, že akže nemá. No má ľudí, má potenciál aspoň takých tých... A on kričal, no, 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 a odišiel preč. A toto ako keby tam je cítiť, že veľa tam sa vybudovalo počas tých čas e, portugalská, krásne, také, ja som si povedal, toto by mohla byť nádherná na tú kaviareň, vieš, také tie koloniálne
0: stolpy, e, budova ako v Portugalsku, v Lisabone niekde, len sa rozpadá. Mm-hmm. A keď si už aj toto spomínal, tak ja neviem, či sa to dá tak nazvať, ale sú ľudia možno takí nostalgickí, až za tým, že on to neznie úplne dobre, lebo samozrejme bol tam obchod s otrokmi a podobne, ale že keď to vnímajú tak, že sa práve počas toho kolonializmu, ktorý trval dosť dlho, veľa vybudovalo, že sú takí nostalgický za tými dobami, že si hovoria, že vtedy sa aspoň niečo dialo, alebo... Môže byť, že niekto môže mať takú nostalgiu za tými časmi, že
1: keď možno sa viac budovalo, aj keď si myslím, že osobne tí ľudia sú radi, že sú súčasťou Mozambiku, nezávislou Mozambiku, nezachytil som žiadne také nálady s ľuďmi, ktorými som sa bavil, že by bolo lepšie byť súčasťou Portugalska. Oni sú hrdí, že sú Mozambičania. Skôr, je, mne to prišlo taká tá nostalgia za tým, že. A aké to mesto môže byť, aký má sebe potenciál, koľko krásnych budov tam. Lebo to bol také kontrasty. Vie, že Som ušel do pekného parku, Tu rundu sa, to bola taký park krásne, ako botanická záhrada, tam bola rovno svadba, taká energia, dobre, tie africké tance tam boli. A potom som sa iba otočil a zase kolnila budova, ktorá sa rozpada a tam bol nejaký bezdomoc, čo si tam práve prádlo a varil si tam akorát niečo. A takýchto pohľadov je stalo vlastne veľmi veľa. Sadol som si do jednej kaverne, to sa volalo Centrum Mozambikánu, tiež to bolo vybudované Portugalčanmi a popíjal som tam portugalskú kávu. Tak som si hovoril, aká zvláštna veď, že Mozambik, keď získal nezávislosť 1974, tak vyhnal všetkých Portugalcov odtiaľ. 300 tisíc ľudí až 400 tisíc Portugalcov muselo odtiaľ odísť. No ale stále... Si tam A popiješ si kávu Nikola, ktorá pochádza z Portugalska.
0: Čiže tie väzby sa nepretrhli. Je to mesto, kde sa možno oplatí zostať viac dní, alebo pokiaľ cestujete po Mozambiku, tak toto je taká prestupná zastávka, radšej sa vyberiete možno už mimo mesta. Myslím, že také dva dny určite na hlavné mesto sa oplatí. Ono tam je zvláštne aj
1: to, že ty sa tam môžeš cítiť trošku ako doma, lebo tam po 74. bol predstavený komunizmus, čiže tam je veľa socialistických budov, <hým> fakt, že Laki, také podobné, aj tá architektúra socializmu tam je alebo potom vlastne začalo znárodňovanie majetkov. a prenasledovaní boli náčelníci a taký pocit som presne mal vlastne pri soche toho prvého mozambického prezidenta Samora Mašela na jednom takom námestí stojí obrovská jeho socha s prstom hore to dostal z severnej kóre. dar od nejakého toho ich Kim Jong unga a tak som si hovoril, že aké zvláštne, také zmiešané pocity mám. že Tu je človek, ktorý vlastne získal pre Mozambik nezávislosť, ale jedna z prvých vecí potom bola, že všetko znárodnil, všetkým ten priemysel na náčelníkov a tak ďalej. A potom za jeho ery vznikla občianská vojna, ktorá tam trvala ďalších 12 rokov. Takže človek má také zmiešané pocity, keď stojí pri tej soche, aspoň
0: teda ja som mal. Mm-hmm. K tej občianskej vojne sa ešte potom neskôr dostaneme, lebo to asi dosť definovalo aj to, ako dneska Mozambik vyzerá. Ale tý, mapu to je tak vlastne úplne na tom južnom cípe tej krajiny. Bol si aj tam južnejšie, tam je jeden z národných parkov alebo si sa vybral už potom smerom na sever? Ja už som teda putoval hlavne na sever, lebo taký ten môj hlavný
1: cieľ bol Ila du Mozambik, Čiže mm-hmm. ja som išiel Ila du Mozambik a potom Národný park Gorungoza a potom som išiel popri plážach smerom zase naspäť do Mapta.
0: Mm-hmm. Ja som ešte našol typy, že vlastne úplne na tom najjužnejšom cípe krajiny je také mesto, že Ponta do Ouro. Viem, čo vyslovene dobre, ale...
1: Dobreho vyslovene. On de hovoril ako keby zlaté pobrežie, lebo tam sa aj... Chodí sa tam kúpať, lebo Mozambik má, ako sme sa bavili,
0: 2000 km nádherných pláží pieskových. Viem, oni s delfínmi sa tam dajú, sa dá potapať. Presne to som našal, že toto je vraj miesto, kde sa dá že plávať s delfínmi a aj dokonca hovorí by pozerovať, takže... Ono je práve, táto časť je ináč aj dobre rozvinutá, pretože
1: tam sú tie hranice s Juhoafrickou republikou, takže veľa ľudí odtiaľ tam chodí. Aj keď stále mám pocit, že málo, ja som mám pocit, že na to, čo tá krajina má, tak som stretol veľmi mal cudzincov. Mm-hmm. Zráta by som ich na prstoch jednej ruky. Ale určite tam chodia.
0: Poďme teda smerom na sever. Ako si sa dostal z mesta, už si spomínal troška tú dopravu, ešte k tej logistike samotnej sa dostaneme trocha neskôr, ale kam vlastne smerovali tvoje ďalší kroky?
1: No potom, aby som sa dostal na ostru Iladu Mozambik, to som nechcel ísť, lebo to je možno asi 2500 km ak nie viac, <hým> takže to som išiel letecky do Nampuly a to je už nejakých asi iba 150 kilometrov od Iladu Mozambik a tam som vystúpil. A dá sa povedať, že celkom... Rýchlo som si našiel nejakú šapu, oni ťa hneď snažia sa tak presvedčiť, tí domáci odchytiť. odchytiť. Musíš si z letiska zobrať taxík, tak som mu povedal, že nechcem že chcem ísť na Estasau do Šapa, sa to volá aj miesto, kde sú tie šapy, tie minivany. Ale on, kde ste žiješ, ja idol domov, zem, být, ja ťa tam zoberiem za 100 dolárov, mm-hmm. budeš mať sám luxus v, v taxíku. A, no musí človek tak byť rázný, že nie. Keď, ma, keď tak má vysať tu a ja si zoberiem nejaký iný, tak on ma tam vysadil pri tých šapaz nakoniec a už potom som si zohnal spoj, bez problémov, dá sa povedať, za nejaké 3 hodiny som sa dostal s týmto minimálom na Iladu Mozambik.
0: Tak poďme na to, toto je teda tvoje evidentne obľúbené miesto v tejto krajine. Je to teda také koloniálne mestečko, predpokladám, na takom ostrove alebo polostrove? No ostrove, lebo vieš, pre mňa zbožňujem Portugalsko a Lisabon sa mi veľmi páči.
1: A som si povedal, že práve tento Iladu Mozambique to je taký tropický Lisabon. Čiže som si povedal, to musím vidieť. A je to úplne úžasné, že dookola teba je Indický oceán a ty tam vidíš koloniálne kostolíky a budovy z Portugalska. Fakt sa cítiš, ako keby som bol niekde v Portugalsku, v Lisabone. No ale tá atmosféra je to mesto. To má, alebo ten ostrovček, 3,6 kilometra na je no, Pomerne maličké,
0: akože keď sa človek pozrie na to.
1: Malinké, malinké. To je, a na, na šírku neviem, či to nemá iba 1 kilometr. Mm-hmm. Naozaj malinké. To, si, to sme prešli za... No, bol som tam 4 dní, ale, ale veľakrát som to prešiel hore do na bicykli som to chodil a tá atmosféra. Ráno si, ja si pristane mne ráno na cestovaní, lebo ja som videl presne to, že ako sa mesto prebudza. Človek, no ako poznáš vlastné mesto, keď nevieš, ako to mesto stáva? Že čo robia ráno ľudia? Hej, tí čo idú do školy, čo otvárajú obchody a tak ďalej. Tak som na bajku ráno chodil, som si požičal v takom hoteli tam bajk a chodil som to poznať a zrazu. Videl som z ako prichádzajú um, prví rybári naložené s rybami, krevetami. Vieš? Potom som videl chlapcov, ktorí šli do školy. Uh, videl som ďalšieho človeka, ktorý šiel dojiť kozu. Proste... A to mesto je rozdelené, sa volá Makuti. To je mesto, ktoré je, dá sa povedať, len také zlepené z takých budov s palmovými strechami. Mm-hmm. A potom je tam to tzv. kamenné mesto, ktoré vybudovali Portugálci, kde sú kostoly, kde je Socha Vásca de Gama, kde je hlavná pevnosť. Tá Fortaleza bola neskutočný zážitok byť sám v takej pevnosti z
0: takou históriou 450 ročnou a nikde ani nohy a ja sám. Ale je to také asi z tých turistickejších miest Mozambiku, že keď turisti tam niekedy zavítajú, tak práve sem? No ale máme sa o turistoch dvoch, mm-hmm. dobre? Čiže okay. ja, som, ja som mal celú pevnosť sám.
1: A potom ešte jedného jediného človeka, ktorého som stretol na ostrove Iladu Mozambík, bol Carlos. To bol uh, portugálec, žijúci v Luxembursku, ktorý na motorke prešiel veľkú časť Afriky. A má celkom taký k tomu vzťah, iba to doplním, pretože myslím, že je to zvláštne, že ho otec žil v Angole, keď prišla tá, tá občianská vojna. V 74. bol kamionista on povedal mi takú vetu, že... Keď môj otec videl, že motorkára, ktorý v jednej ruke držal mačetu a v druhej oceknutú ruku, tak si povedal, že asi je čas, aby sme odtiaľto odišli. Uh-huh. Tak vtedy vlastne odišli a on teraz sa išiel pozrieť do tých krajín, ako mozambik tak ako ja.
0: A vidno aj v tomto meste, možno poprvé, možno aj následky tých portugalských výbojov, neviem čo, na tej pevnosti, ale potom aj následky tej občianskej vojny. Alebo to je skôr nek, možno zachovanejšie to mesto. Skôr
1: je to také zabudnutý, taká zabudnutá perla, by som povedal, tej portugalskej architektúry. Veľa tých domov bol veľmi v zlom stave, lebo ako hovorím, na konci 19. storočia sa tá moc presunula do Maputa a to bolo hlavné mesto. A toto už bolo len takým rezidenčným miestom, že nejaké významné osobnosti sem tam sa tam mohli zastaviť. Keď sa plavili okolo, mohli tam prespať, lebo tam je vlastne Královský palác, pre kráľa, ktorý sa tam nikdy nezastavil. Vieš, takže ja som bol v tom paláci a ja tam bola posteľ, kde mal spať kráľ, ale nikto tam nebol. Ale tie te stopy tej koloniálnej vojny som si tam nejako nevšiml, lebo tie boje sa neodohrávali tam. Mm. Oni sa úplne niekde inde. Ale tie stopy tam vidíš, pretože tam bola chudoba. A tí ľudia, viacerí z nich nemali žiadnu prácu a ja si doteraz pamätám Jednak na jedného sprevodcu, ale aj na takého rybára, chlapca. To bol jeden z najkrajších západov slnka, aký som tam videl. Rybári akoríšli na lodi a on chytal ryby na lanku, ktoré mal zatočené na obyčajnom kameni. Vieš? A som sa opýtal, že či už bol tam Kabaseire. To je taký kúsok otial, ostrovček. Som si myslel, že to je úplne normálne. Že tam... On že nie, nikdy som tam nebol, lebo stojí to 40 metikajš a to je veľa. 40 metikajš to je asi 20 centov. Takže som si povedal, aha... Wow.
0: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom. Najmä ambasadorka má ambasádorom Vierke, Bráňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Mariani a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet Podcast. Zostaňme ešte vlastne na tom mozambickom pobreží a poďme sa ešte pozrieť do mesta Tofo, ktoré už si tak okrajovo spomínal, že to je dokonca aj raj pre potápačov. Bol si sa aj potápať? Nebol som sa potápať, <hým> lebo
1: špeciálne keď som bol v Tofo, tak... Neviem, či som chytil tam nejakú africkú, nejakú ručku, alebo ako to nazvať. Afrického démona. Nie, nie démona nejakého, takže skončil som skôr niekde na iných miestach ako na podápani, ale bol som si tam zaplávať, je tam nádherné surfery tam boli. Videl som, ako tam sa aj prichystávali tí potapači, išli na loď a išli sa niekam, Ale ja už som nemal na to fyzické sily, môžem vtedy povedať, lebo Neviem, mal som tam nejakú, no, necítil som sa veľmi dobre vtedy, um, takže som radšej odpočíval len tak na pláži. Ale určite práve toto tofo je len nejakých 6 hodín od Maputa, čiže veľa ľudí príde tak na skok do Mozambiku a urobí, že Maputo jeden deň a rýchlo si ide pozrieť ešte toto tofo, lebo 6 hodín to relatívne ľudia obetujú a sú na krásnom um, pobreží,
0: kde je to aj pekne vybudované už. Že to také ako keby je, že rezorty by si to nazval? Áno, no? No,
1: rezorty mali to tam v rukách, nejakí Nemci to tam mali, Angličania to tam mali, veľmi pekne to vyzerá, vieš, také modernejšie, že nejaké také bungalový mm-hmm. dreva, nejaká pláž, vedľa toho večer zasvietené, nejaké lampáše, ponúkajú nejakú jogu a takéto vecičky.
0: Že aj keď chcete asi nie je úplne preplnené pláže, tak Mozambik ideálna voľba je.
1: Číslo jedna by som povedal, pretože tam máte, dá sa povedať, tú pláž sami pre seba. To, mm. to tam... A špeciálne, čo ja mám rád ešte na pláži, že to je živá pláž. Jednoducho by vidieť tých rybarov, ktorí tam čistia tú loď. Ráno idú na rybačku, vratia sa, čiarstvý ulovok, môžeš si vybrať, akú chceš rybu a potom nagrieť to niekto tam urobí. Vidíš tých ľudí, čo zbierajú kraby, čo zbierajú mušle. No to je pre mňa že zaž- Ja toto chcem vidieť.
0: Mm. Poďme sa troška pozrieť na život a možno na prírodu, nielen pri tom pobreží, ale tento región celkovo je známy svojimi národnými parkmi, aj keď to napríklad porovnáme s tou Južnou Afrikou, tak aj Mozambik má svoj veľký národný park, ktorý sa volá Gorongoza. Ale v čom je taký špecifický, aj keď teda spomenieme práve tú históriu?
1: No Gorongoza park si zobr, že to bol niečo také ako Serengeti dnes. Hej. To bol jeden z najikonickejších národných parkov v Afrike v tých 50. rokoch, 40. rokoch. Tam proste chodila tá smotanka celého sveta pozerať tie zvieratá. No ale potom vlastne, keď začala tá občanská vojna, aby sme možno to dali trošku do kontextu, špeciálne práve tá Gorongoza, to bolo sídlo také tej rebelie. Tak najprv bola kolonialná vojna, lebo vieme, že povedzme, že ten rok Afriky 1961 je, veľa tých afrických krajín sa snaží osamostatniť, začína to Ghana a tie, tie revolučné hnutia aj, sa presadzujú aj do ďalších krajín a oni získavajú teda tú nezávislosť. Ale Mozambika, Angola a všetky tie portugalské kolóny nie. Hej, tam vtedy v Portugalsku vládou Antonio Salazar, taký diktátor, 40 rokov to tam vlastne riadil tú krajinu. On povedal, že my si ty konie nedáme v žiadnom prípade, to je prestíž a to je súčasť Portugalska viac ako 450 rokov. Zmeníme ich teda na tlak tých veľmocí NATO, OSN, na nejaké provincie, ale to stále nestačilo. Až nakoniec vypukli tam boje a Portugalci tam museli nasadiť viac ako 150 tisíc vojakov a tie boje trvali viac ako 12 rokov v Angole. Mozambiku a Guinea-Bissau. Guinea-Bissau sa považuje za taký portugalský Vietnam. Masakre v rôzne. Túto tému som rovno teraz rozoberal s jedným kníh v známom knihu v Lisabone. On povedal, ú, to je veľmi ťažká téma, toto tu nikto veľmi neotvára. Že stále je to také tábu troška. Je. Mm-hmm. Hej, že On mi povedal, kebyže vidím nejakých ľudí, že kebyže tam mám ísť do Mozambiku alebo do Angoly, tak povedal, on mi povedal, plačem a hambím sa za to, čo sme tu mm-hmm. urobi. A keď tá vojna vlastne skončila už s Portugalskom, tak hneď vypukla ďalšia. Hej? Presne tak, no keď vlastne Salazar zomiera, zmení sa nový ten diktátor Caetano a už nemá takú moc, už to nemá tak v rukách a už na Portugalsko je tlačí ropné embargo z arabských krajín, OSN, NATO, všetci na ňo tlačia a tam vlastne vznikne taká revolúcia Karafiatová a celý ten režim padne lebo boli nespokojní tí vojaci, ktorí bojovali v tých koloniálnych vojnách, tak vytvorili také hnutie kapitánov a hnutie za oslobodenie Portugalska. Aj ja sa im to podarilo, vláda v Portugalsku končí a práve vtedy nastal moment pre tieto krajiny, ako Mozambique, Angola, oni získajú tú nezávislosť. Ale bohužiaľ, tí lídry, ktorí viedli ten boj za nezávislosť, nejako 12 rokov, ako tuto v Mozambiku, Samorama Mašel sa volal, tak potom začal občianská vojna, ktorá ďalších 13 rokov zdevastovala tú krajinu. Ja som sa tam rozprával so správcom toho parku Gorongo za Metiu a on mi hovorí, že uvedom si, že táto krajina po získaní nezávislosti má nejakých 20-25 miliónov ľudí a má to iba jednoho človeka s doktorátom. Mhm. No tak ty buduješ tú krajinu absolútne o z bodu nula a musíš sa učiť všetko za pochodu od administratívy v chode vôbec takého štátu, aký je veľmi málo ľudí vzdelaných, lebo Bortugalsko na to kašľalo s prepačením, on nedával vzdelanie tým ľuďom, oni snažili sa vykoristovať tú krajinu. Aj potom už na začiatku 20. storočia niečo tam budovali, začali mosty stavať infraštruktúru, ale to už je neskolo, posledných 60 rokov, to už je málo ale bohužiaľ potom, potom veľa tých vlastne Portugalcov muselo odísť z tej krajiny, lebo tá nálada bola taká. No a potom, ako som hovoril, spustí sa tá občianská vojna a zase to iba devastuje tú krajinu. A práve Gorongoza, národný park, ktorý si spomenul, bol takou sídlom tej rebélie medzi tými dvoma nejakými politickými stranami.
0: Aký to malo vlastne dopad na ten samotný národný park, keď hovoríme, že tam predtým bolo množstvo zvierat, tak... Čo som teda pozeral, tak po tých vojnách naozaj veľká väčšina tých zvierat zomrela alebo vyzabíjali. No 99% vraj tých zvierat, lebo te, bavíme
1: sa, že Národný park Gorongoza, tam je vrch Gorongoza, ktorý dal pomenovanie tomu Národnému parku a to bolo miesto tej rebelie, tej jednej mm. skupiny. Ešte ja, keď som tam bol, tak nejaké tie posledná frakcia tam niekde stále bola, a oni samozrejme prebyl tých 13 rokov, zabíjali všetky tie veľké zvieratá, od levov, slonov, žírav a všetkých ďalších. No a až potom po získaní nezávislosti, tak opätovne sa snažia vlastne priniesť tých Big Five, všetky tie možné zvieratá, aby tam boli. A... Myslím, že sa im to úžasne darí. Gorongozá je momentálne symbolom obrovskej nádej v Mozambiku, pretože robia tam úplne iné veci ako v hoci akých iných národných parkov. Predstaví tam napríklad koncept kávy, pestovania kávy.
0: Uh-huh. Že je taká kombinácia, hej, že môžete si povedať aj zvierat nejaké ano. plantáže a podobne. Áno, no,
1: ja som sa rozprával s tým pánom, Pedrom sa vola, a on prišiel s tým nápadom, že začal vysádzať kávu, že 500 metrov nad morom, 600, 700 a on videl, že kde sa jej začína dariť a potom vlastne prišiel za takým Gregom, Greker, to je taký americký vizionár a taký filantrop, ktorý vlastne keď naštívam o Zambiak 2005 krátko po tej občianskej vojne, aj keď on skončil v 90. rokoch, ale on tam bol nejak 2005, tak povedal, že toto má obrovský potenciál, a zohnal peniaze a už 20 rokov sa snaží o obnovu toho parku a ten pán mu vlastne predstavil tento, tú myšlienku pestovania kávy a perfektne to tam funguje, pretože veľa tých lokálnych ľudí, tam bolo 50-60 tisíc ľudí, čo žije v okolí toho parku a nemali žiadnu prácu, žiadne vzdelanie a oni sa zase starajú tie káve plantáže, zase majú vzdelanie, vybudovali tam školy, tie deti sa učia po portugalsky, anglicky. Takže videl som tam úžasnú takú naozaj takú veľkú nádej, takú energiu, ktorá sa dávala do tej obnovy toho parku. Nielenže tie zvieratá sa vykupujú z rôznych parkov po svete, špeciálne afrických
0: parkov a sú tam ale aj, aj to, že tí ľudia sa majú tam lepšie už. Uh, uh, uh. Vieš, si tam už aj teraz normálne zaplati nejakú túru a ísť sa pozrieť do toho parku a vidieť tam nejaké Leny a
1: Jasné, ja som tam bol vlastne súčasťou takej náštevy oficiálnej aj s Írskou veľvyslankyňou a my sme išli cez ten park a tam boli s nami ako hovorím ten riaditeľ parku a tak ďalej a oni nám ukazovali, vieš, Videli sme levov a bivolov a žirafy a kopec ďalších zvieratov, vodnoho zverstva tam majú veľmi veľa. Takže som si povedal, wow, toto je naozaj úžasný, úžasný park, ktorý
0: treba vidieť a zároveň mne sa páčil aj ten koncept, že som videl tých lokálnych ľudí, ako tam žijú. Bol úplne na severe, alebo vieš o niečo o tých ostrovoch Kirimba, ktoré sú úplne na severe, čo tiež teda vyzerá ako taký celkom raj, čo sa týka možno pláži a prírody? Mm, tam som až nešiel veľmi. Kirimbas, Pemba,
1: pretože to bolo ešte tisíc kilometrov od Iladu, Mozambik. Mm-hmm. A to už som nechcel, lebo ja som mal namierené na pláže, ktoré sú vo Vilankulo a to je svetové miesto tiež, pretože tam je nádherný taký malý ostrov, kde sa dá ísť pozrieť. Kryštálo, čistá voda, pieskové pláže, takže ja som išiel skôr
0: potom južnejšie z toho parku Gorongozá. Mm. A keď už si ja hovoril o kontaktoch s miestnymi, tak akí sú miestni ľudia, ako sa možno správajú voči turistom, keďže tých turistov veľa nie je?
1: No, pre mňa, mňa sa zdali veľmi otvorení, veľmi priateľskí, veľmi milí ústretoví, taký, že vítame ťa tu. Hej, si, mm-hmm. Cítil, že si vítaný. Nepozerali na teba nejak cez prsty, že čo tu chceš. Lebo niektoré krajiny sú rôzne. Človek, ja vždy tak snažím sa navnímať tú lokálnu atmosféru, ako tí ľudia sa správajú. A toto som mal z nich taký pocit. Možno ja som aj taký uvoľnený človek tým, že viem ten jazyk. Možno je to také ľahšie, ale... Ale mal som iba dobre skúsenosti. Čo je dôležité, tak to možno povedať, že predtým, ako som tam išiel, som si čítal na internete, aké je to nebezpečné tam ísť, aké doma a či si ani nefoť. Lebo ťa okradnú na ulici. A ja som mal fotoaparát v ruke. Ja ho teda nemám tak na hrudníku, ale v ruke. A keď niečo vidím, tak si odfotím. A za celý čas ja som sa nebal o fotoaparát, nebal som sa o seba, o bezpečnosť vôbec.
0: Asi tá situácia tam postupne zlepšuje, nie? keďže hovoríš, že možno aj tých turistov trocha príbudá, tá krajina má potenciál, tak možno to bude hey no, len Myslím
1: si, že dole na tom mapute to je lepšie, ale keď ideš severnejšie, tak tam naozaj nestretneš nejak veľmi veľa turistov. Proste špeciálne, keď som sa vrátil, tak o dva mesiace na to sa Mozambik opäť dostal do svetových novín, lebo tam, vieš, na severe, keď si spomínal, že si tie pláže, tak na severe našli aj ropné náleziska, mm-hmm. tak zrazu tam bol terorizmus, teroristické akcie, množstvo ľudí vlastne muselo utekať z tých svojich domov a toto je taký, vieš, o týchto veciach sa viac hovorí
0: ako o tých pekných plážach. Mm-hmm. Tu sme tak vlastne prešli do kapitoly logistiky, keďže sa rozprávame o bezpečnosti, ale ešte začneme možno tou dopravou, ty už si spomínal tú miestnu dopravu, existujú tam teda aj vnútroštátne lety, je to pomerne jednoduché z hľadiska toho, ako nájsť si let a presúvať sa po tej kráne s nie je také jednoduché, ale... No, letadlom určite by som si to možno viacej... Už by som si to zjednodušil,
1: lebo ja som si povedal, dobre, pôjdem tou lokálnou dopravou, ale to bolo extrémne vyčerpávajúce, pretože si predstavuješ tam 35 až 40 stupňové teploty. A v tých, tých minimánoch oni proste nezastavujú len tak, hoci kde. Tam si pamätám, že jedna pani sa takmer pocikala, lebo proste nezastavujeme, ideme. Proste to, to ide, že aj 8 hodín a je to strašne vyčapajúce, že ty nemáš žiadny presto. Telo na telo to je proste dotýkate sa, že si podobnou tam boli vreca s uhlím, sliepky za nami, kotko dákajú. Čiže bolo to veľmi vyčerpávajúce, Ale určite sú tie iné spôsoby, dá sa ísť letecky, tak ako ja som išiel a to si myslím, že to je, by bolo super viac tam do tej krajiny si tie lety. Existujú aj nejaké vlaky
0: napríklad? Alebo... Vlaky existujú
1: ale dole na juhu. Uh-huh. Vlastne bola možnosť ísť z Juhafrickej republiky na hranicu Mozambiku s vlakom do Garciare Ale Ja som to chcel urobiť, ale v rámci času mi to nevychádzalo veľmi, lebo vraj tam sa čaká dve hodiny a 4, Ja neviem čo, tak som sa podal. Možno druhé, keď sa vrátim. Ale čo by som chcel? Na severe Mozambiku trošku od toho hľadu Mozambiku, od toho ostrova, možno 500 kilometrov tam sa nachádza nejaká vlaková stanica, ktorá ide až do Malavy. A to by som si chcel dať, lebo tam už je potom to jazero, tam sa dá na tom jazere potom vlastne loďou z nejakých anglickým párnikom, čo
0: môže byť zaujímavé. Uh-huh. A nevieš, či napríklad z tam lety medzi Madagaskarom a Mozambikom, keďže to je tak, nehovoríš, že blízko, ale akože relatívne blízko, že akože kopíruje ten terén a najbližšie, hey, čo môže byť. Je ale bavíme sa
1: tu jedné jednej z najchudobnejších krajín v Afrike, takže také lety som tam nejak nevidel. Na potike možno. Ja som videl hej, na potike, alebo preplávať sa to dá, môžeme vyskúšať. Ale, ale videl som tie lety tie, čo som mal javeš, do takých nejakých väčších miest. Mm-hmm. To tam mali, ale to bol iba no Maputo, do toho Vilankula bol ešte let. Tie lety tam stali možno, ak by to zaujímalo posluchačov, nejakých 100 dolárov sa dalo preletieť niekam cez, v rámci tej krajiny, čo relatívne sa dalo ešte.
0: Mm-hmm. A keď to s ubytovaním, dá sa niečo tam dopredu dohodnúť alebo vždy to je také, že ad hoc niečo rieši na mieste? Tak ak, možno ja poviem, ako
1: to robím. Ja si vždy nájdem ubytovanie v tom prvom meste, ktoré naštívim na 1-2 dní a potom už taký freestyle, že Som zvedavý, ako na mňa bude tá krajina pôsobiť, ako mesto bude na mňa pôsobiť a potom, lebo nie si hovorím, že chcem tu ostať dlhšie a zabukuješ si to na 2 dní, možno nebude a tak ďalej. Takže v tomto určite sa dá mapu to má veľa, ja som tam bol v nejakom obyčajnom takom hoteli. Ale jednoducho tam sú aj pekné, veľmi, veľmi také pekné hotely sú tam moderné. A to mapu to už sa bavíme, že má ten potenciál prijať viac návštevníkov. Čím ideš vyššie do tých severnejších miest, tak tým je to možno horšie. Ale to sa bavíme vnútrozemí. Ak chceš ísť na to pobrežie, Užiť si more, tak podľa mňa nájdeš takmer všade nádherné obytovanie.
0: Asi dávi turistov tiež, teda. Nehrozí že bol všetko vybukované.
1: Nie, to nepotrebuješ mať dopredu, podľa mňa. Ale je jasné, že si urobíš do také rajiny, si musíš robiť prieskum, kde vlastne ideš, čo ideš.
0: Mm-hmm. Aké to s vízami? Dá sa tam dostať bez výz, alebo potrebuješ niečo dopredu na nejaké ambasáde riešiť? No ja som si to riešil dopredu
1: a bol som vo Viedni si vybavovať víza na no ambasáde jo Africkej republiky. Tam som si to vybavil za, myslím, že nejakých 50 dolárov to stojí. Neviem, či to ešte teraz je, ale predpokladám,
0: že asi stále sa platí tam um, tá
1: vízová povinnosť.
2: Mm-hmm.
0: Poďme na našu tiež veľmi obľúbenú rubriku Jedlo a nápoje a gastronómia miestna. Čo tak dobre si vyskúšal v Mozambiku, ak si pamätáš možno nejaké konkrétne pochutiny a jedla? No tak tam je veľmi známa, jednak samozrejme plody
1: mora, sú tam výborné ryby a ja som často jedol ryby a tam si doteraz pamätám pani kuchárku Sáru z ostrova Iladu, Mozambik, ktorá predsa si tú typickú, povedzme to, oblečenie Afričanov s tou šatkou na hlave, taká pani silná varila tam pred nami... Ryby a oni používajú často červenú papriku, piri a mačku z toho. A toto dávali takmer na každé jedlo. Jedol som s touto omačkou dosť štiplavou, ale výborne dochucovalo to jedlo kurča, také mm-hmm. na piri A to je také grilované, to bolo výborné Aj rybu na tom, tom korení a tej mačke to tak ugrilovali, a to bolo fantastické. A potom k tomu často podávajú vlastne rížu, udusenú na kokosovom mlieku. A to bolo výborne kokudú dusy. Takže to mi veľmi chutilo a potom mali tam, čo sa týka nápojov, tak pivka si človek mohol dať, také tie mozambické.
0: Ja som našej jeden z nejakých pokrmov, ktoré spomínajú viaceré blogy, bol že Matata, čo je taký, že dusený pokrm z mušly a zarašitmi s cíľou, paradajkami a podobne. Takže to tiež teda si je nejaké typické v niektorých regiónoch? No určite regionoch. to je
1: typické, pretože oni najviac vyvážajú tie orechy, ktoré si spomenal, kešu orechy. A, mm-hmm. uh, takže to je veľmi jeden z hlavných exportných tovarov. Takže veľmi krát sa to mieša s tým kokosovým mliekom a to je taká výborná kombinácia, aby, aby to vlastne tie chute naše...
0: Uh, a ešte ma celkom pobavila informácia, že keď budete v hoteli Polana, <laughs> existuje teda hotel Polana v Mozambiku, a ne- nemá to nič spoločné s našou Polanou, ale teda existuje nejaký dezert, ktorý sa vláš, že bolo Polana, čo sú pučené zemiaky presne z kešu, s vajčkami, z citronovou a pomarančovou dužinou z vanilkou, súkrom a maslom. Znie to veľmi dobre teda. mm, Už nemusíš níči, kade jedu tam. <laughs> takže, oné, takže keď sa vám bude cnieť v Mozambiku za domovom, tak chodte do hotela Polana. A, a kde je, povedzmi, kde je ten Je v Mapute teda. ich je aj viac, ale v Mapute. Vyzerá veľmi luxusne a pomerne draho, takže no, hej, možno od... asi preto pre som tam nebol. No 250 eur za noc minimálne, takže. <laughs> to vedíš, tak to som, to asi... to som ho obišiel iba. O, o jedno číselko viac ako je náš bežný rozpoč
1: platil nejakých 20 eur na, na môj hostelik. takže uh, nevedel som. Ale lokálna kuchyňa je výborná. Street je, tam majú veľmi dobrý tiež, kade čo si vie človek dať na ulici. Krevety opekajú. Alebo si kúpiš kraba na krná. Alebo no, kraba si kúpiš mm. na pláži a donesieš ho na trh a tam ti uvaria. Ríža sa tam často je No reštaurácie, reštaurácie sa mi
0: páčili. Tá kuchyňa ma prekvapila, môžem povedať, mm. že veľmi mm. dobrá bola. Možno ešte aj s nejakými rybarmi by sa dalo dostať normálne na more, priamo si niečo chytiť. A to je ináč môj veľký sen, už som sa snažil
1: toľko takto urobiť. Bol som aj tam s rybarmi na loďke, lebo v tom iladu Mozambík ešte jednak vieš, dve veci sa mi tam podarili. Videl som dom, v ktorom žil Luis de Camões a to je národný básnik Portugalska. On napísal knihu, knihu alebo epos v Lusovci. To je niečo ako Shakespeare pre angličanov, tak tento muž je pre portugalská. A on tam žil na tom ostrove. A potom sa mi podarilo ísť rybármi na ich lodi na ďalší ostrovka baseira. Takže to som tam bol, súčasť debatoval s nimi, ukazovali mi pevno sme si pozreli z boku nejaké úlovky rýb malie, potom to tam išli piec, takže sme si dali tam tie lokálne ryby a to bolo pecko to, to bol zážitok. Ja mám rád ľudí najviac na svete, keď cestujem a keď môžem s nimi podebatiť a vôbec byť v ich prítomnosti, tak to je tá interakcia s domácimi sa mi veľmi páči.
0: Mm-hmm. Už sme v závere nášho podcastu, tak povedz možno, že prečo podľa teba treba ísť do Mozambiku, alebo prečo má tá krajina potenciál a môže to byť zaujímavá destinácia pre niekoho, kto má možno radšej také dobrodružnejšie cestovanie, takže čím ťa vlastne najviac zaujalo, keď to tak zhrneš celé? No
1: Dobre, si to zhmotnil, že dobrodružné cestovanie a unikátne zážitky, veľmi autentické zážitky, pretože vlastne veľa tých miest bude iba pre toho človeka, čo tam príde, pre toho návštevníka cestovateľa. A v tomto si myslím, že to je také unikátne. Zároveň uvidí krajinu, ktorá sa prebúdza, ktorá má potenciál, ktorý... lebo to je tam vidieť, všade je vidieť obrovský potenciál, že človek, ktorý už má pocestované, to vie porovnať s niečím iným a si povie, aha... Toto možno o 20 rokov bude. Vezmeme
0: ž Zanzibar, teraz všetci chodí na Zanzibar, ktorý není až tak ďaleko ako Djhutiel, že to tiež vlastne dlhé roky asi bolo pomernie zaostale. Dá sa
1: povedať, hej, však to Zanzibar teraz je in možno posledných 10 rokov. Mm. A to isté si myslím o Mozambiku, špeciálne tie pláže majú neskoročný potenciál, pretože to je krásny biely piesok, pozvolný stup do mora, či žiadne veľké vlny, teplúčka, voda 28 stupňov. Tam vám skačú tie lietavce ryby, hej, odliv, príliv dokola tej pobreží sú tak také tie malé ostrovčeky, kde sa viete previesť z loďou a vidieť tam tie pieskové duny. Plus veľmi príjemný ľudia, výborná kuchyňa, a ten pocit tej autentickosti, aby som povedal, že a plus hmotné kultúrne dedičstvo, ktoré tam teda je zanechané z tých koloniálnych čias, tak to robí túto krajinu určite unikátno.
0: Kam budú sme dať tvoje ďalšie kroky po stopách Vasco de Gama, alebo teda po týchto koloniálnych... No,
1: tak najbližšie pôjdem opäť na Azorské ostrovy, lebo to je taká moja destinácia, kde zvyknem na leto ísť a sprevádzať, ale ak by sme dali Azory bokom, tam už som bol viackrát, tak by som chcel ísť možno pozrieť. No, Lakama, Indonézia a tam Moludské ostrovy, by som si chcel ostrovy koreňa, pretože práve to bolo to, čo Portugálci hľadali. Viete, keď, keď sa opýtali toho vaska de gamu keď tam niekde vystúpili v Indii na pláža, a že čo tu chcete, tak vám povedal, hľadame korenie a kresťanov. A práve tie Moludské ostrovy sú také pre mňa taká, taká fascinácia, že tam bolo tak veľa tých koreň, muškatový, klinčeky, čierne korenie a zázvor a tak ďalej tak si hovorím, tam tiež boli 200 rokov, niečo tam zanechali, tak ako
0: to tam teraz vyzerá, ako tam ľudia žijú a či, či, čo z toho ostalo. Mm. A cítiť to stále v, napríklad tej portugalskej gastronomii, lebo nie je zase až tak extrémne korenita, by som nazval. No um. ale používa veľa, škorica, napríklad mm. hlavné pašteždináta,
1: tie kolačiky zlaté, vanilka, tý, tý, tý vanilka, tam je až korica na vrchu. No, potom máš tiež kávu, Portugalci sú významným vlastne no, v rámci pití kávy, ale hlavne prispieť k tomu, že ten export kávy vo svete je veľmi mm-hmm. silný.
0: Yeah. Lebo to Le- dovezli tú kávu do Brazílie. A Le- ma nedávno taký vtip, že zaujímavé, že Briti strávili staročia hľadaním korenia a teraz ho odmytej používať. No, <laughs> Keď je bolo je- brítskej kávy No jasné, to je ináš dosť dobrý vtip. To je taká plocha kuchyňa, tá anglická, že to... Dosť... Takže keď budete chce troška možno ochutnať niečo iné a aj zažiť niečo také možno netradičné, tak určite teda odporúčam Mozambique. Ďakujem Zdenko veľmi pekne, že si prišiel do 6 podcastu. Ak by vás teda zaujímala aj nejaká iná krajina spojená s Portugalskom, tak sa môžete vrátiť o sériu naspäť a vypočuť si našu spoločnú časť o Brazílii a o Amazónii a teda určite ešte pred nami nejaké ďalšie, keďže ty máš tiež veľa týchto krajín pocestovaných, tak možno na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemné počúvanie. Budeme veľmi rád, keď nás budete počúvať aj naďalej, keď nás podporíte na Patreone, na patreon.com. Máme to veľmi si to vážime a motivuje nás to oboch stynou A teda dávam vám aj avízo, že čoskoro budeme mať v Bratislave máte aj takú oslavu, keďže Všesvet podkaz má akurát 5 rokov, tak zatiaľ si zarezervujte predbežne 1. júla a potom vám dáme vedieť, že čo to bude, alebo bude to určite nejaká taká menšia oslava, možno nejaké prednášky, diskusie a uvidíme, čo sa nám podarí vybaviť. Gratulujem k takovom výročiu. <laughs> Ďakujeme pekne, majte sa pekne.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.